0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由长庚大学合作推荐。嗨，朋友们好，欢迎来到人才战情室，我是彭云芳。今天我们聊企业的渴望人才的这种心情呢，可是重点在于人才要怎么养成呢？除了家庭跟社会教育之外，很大部分其实都是要靠从小到大的学校教育嘛，负责培育陶成，尤其是大学阶段。通常在大学里面是前两年打稳好基础，以后后两年再投入到专业领域里面锻炼打造，或者再进入研究所进一步养成精英。那近年来，世界各国的优秀大学其实都有一个共同的、很清晰的目标，就是学校不但要有教学特色，还要能够随着时代趋势，哦，为为了当代需求的改变来调整课程。更重要是，还要讲求大学社会责任，用专业知识还有创意来改善。学用落差问题，并且要认同在地，进而接轨国际。今天我们在节目里面就邀请长庚大学校长汤明哲汤校长来跟我们一起，从大学的社会责任、人才永续，以及长庚最有特色的就是医疗生计相关的话题，一起来分享走在世界前端的人才养成术。校长您好
1: ，主持人好，各位听众好
0: ，欢迎校长。像我们来谈谈，现在业界常常在呼吁学跟用不要有落差，学业要能够跟产业来接轨。那好不容易哦，比方讲学生从大学毕业了，或者从研究所毕业，学到了一身武功哦，可是下山来却没有用武之地啊、哦。有时候会觉得，哎、欸，好像所学内容已经不符合时代的需求。那进入职场之后呢，又要从零学起。校长对这有什么
1: 样看法？我们必须要在学生在学的时间。他就要知道说这个理论怎么能够应用到实务上面，是，所以我们非常强调实习。嗯，那医学院就不提了。医学院，我们的每一个系都需要考证照，考证照的话，国家都会要求你要有一百个小时或者一百八十个小时的实习的时间。是所以，我们医学院的各系。都会到医院里面去实习，那结果我们每一个系的卡证照的通过率大概都九十几 percent。嗯，那这个在工学院跟管理学院部分，我们也会非常强调暑期实习，我们还列为学分。<是>那学生去实习的时候，我们还要求老师去看学生实习的结果，嗯、还有他们实习的心得。我们甚至安排学生去。美国的台硕公司实习，哦、他们的实习不只是两三个月，因远去美国一趟两三个月实在是太短了。嗯，嗯他们会去那边做一年的实习，
0: 长达一年呢、啊，长达
1: 一年的实习会到美国去做实习。哦、是，所以台硕企业就非常强调理论跟实物的结合。哦、是，所以到了学校里面。我们也把这样的一个精神呢灌输到学生上面，所以对于长庚的学生，大概呃学用落差的情形，我估计非常的少。嗯，第二个，我们请了很多的业师到学校来授课，这些业师他们都平常都有很多产业界的经验，他们来教学生说，你们学的理论怎么样能够用到产业上面。譬如说，我们的医工系最近找了一位业师，我也没想到会碰到他。他说我在 MIT 念书的时候的同学，是他毕业之后他在美国创业，创了十五家公司，哦，好像有六家股票上市，太了不起成功了之后，他愿意回台湾贡献所学，我们就请他到医工系来开课，就来介介绍一下，说在医工方面，如果你有什么创新的想法，那你怎么样？去透过一个创业的方式进入到美国的市场，嗯、然后就要透过美国各式各样的管制，<是>然后打入到美国的医院跟他的医疗业。<哇>像我们就把夜师请到学校来演讲、来上课，嗯、学生就从夜师中间学到食物上面的做法，
0: 真的满满的第一手的食物经验，第一
1: 手的食物经验非常难得。啊、这
0: 哪来的学用落差了？呃、是不是、啊、可以缩到最小
1: 了。我、這個、我。我我都快二十年没碰到他了，居然我在长庚碰到他。我说：“怎么你也来了？”他登记眼睛瞪看我一眼：“你怎么在这里？”
0: <笑><笑>所以有很多的实习，然后再加上夜师，然后用这样具体的方式来缩短学用落差。然后产业有这样子的需求嘛？所以其实我们一定会在学校里面就开一些呃能够学以致用的新课程、新的学习，是吧？
1: <笑>是像我们在。做了一个叫做呃记忆体学程，嗯、记忆体学程呢是个硕士班的一个一个一个学程，<是>那学生进来了之后，他们要在一年十二个月，我们暑假开课，哦，暑假上课上十二个月的课，大概上了三个学期的课，上了三个学期课之后，哦、一年之后就到记忆体的工厂去实习一年。是可是那一年他不只是实习，是工厂。公司会给这个学生一个论文题目
0: ，哦，他第二
1: 年的时候呢，就带着这个论文题目，一方面在公司做事实习，另外一方面把他的论文题目带回到学校，跟老师讨论怎么样来解决一个公司的具体的问题，嗯，所以他的就这个这个解决的方案，最后就变成他的硕士论文，这个所以这样的一个两年的一个。一个一个计划非常扎实，哎，非常非常让学生说他一定他是在解决公司的问题，嗯，也做了一点研究，也念了书，嗯，所以呢，我们这个是最具最具体的一个呃缩短学用落差的一个 program， 嗯
0: ，是直接就跟现在社会上面的需要结合的，甚至还领先了社会的需要，等于说站在
1: 潮流的前面就是了。我们有新的一个学院叫做智慧运算学院。这个就是应付到未来整个数位化的需要，是。所以这个智慧运算学院所要教的一个就是 AI 人工智慧，另外就是 Data Science， 就是数据科学。哦。那在这个方面，我们更要强调是智慧医疗。那在这个智慧不但是做智慧医疗，我们还要把 AI 跟这个 Data Science 应用在财务方面，所以就变成了财务工程。还有那个财务科技叫做 FinTech， 就是另外一个领域。所以，我们不但是说回到最原始的电脑科学里面的 AI，、嗯、然后把 AI 的应用更扩通到三个领域：一个是医疗，一个是制造，第三个就是财务管理方面。嗯嗯
0: 这几乎已经全方面了
1: ，呃，对一些新的时
0: 代的需求来讲，新的
1: 时代的需求啊，你大概都没想 AI 的应用是无远佛届，嗯，它可以用在很多很多不同的方面。是，这个美国很有名的一个学校叫做 Carnegie Mellon， 它的 AI 大概是全世界最<现>最前面的几名，他的教授居然训练出了 AI 机器可以打打扑克牌，还赢了四百万美金，<笑>所以显然说电脑。可以打败人脑，那这个只是一个例子而已。我们看到很多很多的例子，越来越多的例子告诉我们说，很多的情况之下，呃，电脑是可以打败人脑的。嗯
0: ，但是这样子的说法也会让很多、哦、现在我们收听的朋友哦，用自己的人脑再想一想，要有点点小担心呢、啊。<笑>是
1: ，呃，如果你做的工作呢？都是不需要多想的，是。比如说你在三秒钟之内就可以做个决定的，哦，这种工作大概都会被取代掉
0: 。哎呦，这么严重
1: ！三秒钟之内，如果你这个工作是需要想一想啊，是吧、哦？想到一个，想到一分钟以上，你才能够做决策的，哦、那你大概不会被取代掉，因为这个一分钟你的你你所经过的思维过程呐、啊，电脑是管不过你的。如果只是三秒钟，哦、比如说找钱<是>啊，看了一眼你找个钱，那这个事情电脑都把你取代掉了。是，所以未来我们看很多的职业啊，哎、大概就两种人，一种是懂懂 AI 的，一个是不懂 AI 的。就、哦、像医生一样，将来<是>就两种医生，一个是懂 AI 的医生，一个是不懂 AI 的医生
0: 。哦，各自有什么样不同的展现呢？
1: 很多不一样，这、就、个、是、效率就完全不一样。嗯，然后呢，准确度完全不一样。嗯，比如说呃。长庚医院在做，比如急诊里面，我们需要减伤分类，是，就一个病人进来了，他看一眼就说：“哎，这个是我我要不要急救啊？还是可以等一下叫减伤分类。”是，那、啊、减伤分类是靠着肉眼来做的，那可不可以用用 AI 来做呢？当然完全可以啊。所以你就发现到说，你会用 AI 的医生就会用 AI 的这个这些工具。来帮你做很快的诊断。哦，当然你最后人你还是要看一眼做你的判断嘛。可是前面的很多的过程呢，都已经让让这个呃 AI 让这个电脑呢，都已经帮你做了一个、呃、过滤的一个过程。嗯。你最后只是在 confirm 那一眼而已。哦。那你的效率呢，就会比没有 AI 的医生要快的很多。
0: 等于是。而且 AI 当一
1: 个万能的助手。哎，你更更准确。
0: 更准确，更
1: 准。确，现在已经做出来了，像在乳癌的诊断的部分、嗯、，AI 比医生的眼睛可以早两年找到乳癌的征兆
0: 。AI 真的对人类的生活甚至生命的影响都相当的大非
1: 常非常的大。嗯，所以这个已所以已经超过说我们长庚所有的所谓的医学院、工学院跟管理学院。是,是是是，事实上很多都已经做出来了，像音乐。嗯 i b m 就是用 AI 做了一个音乐，还蛮畅销的嘞。那真的，因为他听过过去这五十年来所有的畅销音乐，嗯，啊 ，Billboard 就是美国的那个唱片杂志里面的最好的音乐排行榜，呃，排行榜里面的音乐，他通通都听过了，然后他自己去做个曲，嗯。还有的 AI， 他可以看过所有毕卡索的画，嗯，然后再画一个跟他风格一样的画。所以未来我们不晓得会有什么变化。所以在各行各业的领域呢，你都看到说。AI 的影响是无远佛界，是
0: 就是因为这样子无远佛界，所以其实很多人哦，有的人可能已经就是乘在这个 AI 的列车上面了，但很多人想说，赶快我也要搭上这班车，千万别落下了啊、哦！所以也有很多朋友可能啊，不管他现在是就学中或者已经在就业的，他可能不是原来所学在这个相关领域，但他很希望能够拓展自己，把这个学习的领域哦再增加一些新的知知识。搭上这个列车以后呢，可以不但帮自己。加薪最重要是增加价值，将增加自己在这个社会、在這個人类世界里面的贡献度吧。哦，然后另外一方面呢，也有些人可能会担心，我的工作会不会就被 AI 取代掉？您刚才说三秒钟之内可以思考做决定的，就马上被取代掉了啊。然后面临这种跟 AI 科技的强烈的竞争之下，就非转型不可嘛。所以校长是不是对这些不管是社会新鲜人，或者在职的人士，或者还是一些大学生们呢，给他们一些建议，该怎么样去正视这个问题？
1: 这第一个哈，我们现在要求所有的学生大概都要修一个 AI 的课，嗯、啊、你要知道什么叫做 AI， 然后将来要怎么用。第二个呢，你不需要去懂 AI 的原理，你也不需要去写 AI 的 program， 是 AI 的程,程式，很多程式都已经把 AI 的东西摆到里面去了，你只要套用就好了。<笑>还是回到这个问题，第一个。A.I. 要用的就是有很多的 data， 就是很多的资料。嗯、是。所以呢，你对资料对于数字要有敏感性，嗯、要不然就是 A.I. 跑出来了，它的结果你也不晓得怎么去运用，怎么怎么去运用，怎么去解释这样的结果。所以呢，你对第一个要培养自己对数字的敏感性，嗯、第二个你要会看到说不只是资料，而是资料后面所展现的。他的理由，这个资料为什么会这样子出来<是> ？OK， 那这个时候就要去跑很多很多的城市来说，哦，为什么会有这样的资料，会不会不一样？所以你大概要，他大概基本上要会一个城市语言，然后呢，要会用一些呃套装的软体，嗯，这个套装的软体呢，其实就是工具，是工具来帮你分析很多的资料，嗯
0: 。善用工具
1: ，你必须要去懂这些工具，要会用这些工具，而且呢，你要会翻译这些工具所得到的结论、嗯。是，其实
0: 这个是现代人该具备的专长，而且要先有一个这个态度，像您刚才讲，要培养自己对数字的敏感性。如果说对于 AI 世代来袭，要用一种比较逃避的心态的话，那这个要培养都培养不起来了。也许你不用去写程式，<是>但你可以去学习、去面对、去了解，然后甚至可以多做,做解释和应用。应该也有对社会人士有这样的课程
1: ，有所谓的网络教学，因为、哦、因为现在这种叫推广教育，是是是、啊、推广教育的部分呢，也会有各式各样的教学的方式啊，比如说你要修一个小时的 AI， 两个小时的 AI。三个小时的 AI 都有不同的课程来适应你的需要，
0: 一定都对自己有帮助的
1: 。呃，这个学习是没有止境的。坦白讲，多学真的没错、呃。今年可能是 AI， 十年之后可能又是别的，我们不晓得。嗯
0: ，是。那以长庚大学来讲，我们知道最有名就是医学院嘛、哦，啊，那医学院的学生现在又如何是为这个这个趋势在准备呢？因为我们常常听刚刚上也提提到的智慧医疗。嗯，我想长安大学音乐社校已经相当久了，三十五年了，对不对？长安医院你更久了，大概都已经快半世纪了。这么长的时间里面，不管是教学或者是医疗，累积起来的医疗大数据。相信是非常庞大，在国内是数一数二的。那可以如何来运用以 AI 技术来应用它呢？大家最切身就是医疗跟健康。那校长也有提到一些，可能对于比方讲乳癌的防治啦、啊，对于这个呃急诊的减伤等等，都有很多的应用。我们现在正在做的，或者是说对未来的一些我们想象中正在推的一些计划，可不可以跟我们分享一下
1: ？呃，我们现在推的计划，基本上就是和医疗有关的。我们是，我们基本上我们这样子有两种人，嗯、一种人叫做 AI 专家，专家，另外一种呢是医生，是。那 AI 的专家不可能懂医疗哦，医生也不懂 AI， <笑>所以呢，我们就希望把这两片人呢结合起来，拉近。嗯，所以我们最近要推出一个 program， 就是让长庚医院的医师能够到我们的智慧运算学院来修课，修了课之后呢，他自己要。从长庚医院的 data 里面去跑出来一些研究，因为那个是跟多曼诺号很关系有关系的，比如说，呃，谁会得肾脏炎，我们不晓得，嗯，那他去跑吧，对不对？就什么样的病人来的时候，或这个病病病会怎么样走？可是呢，他是肾脏的医师，是，他有这个 data， 如果他在学了 AI 的各方面的这个领域各各方面的知识。他就可以应用 AI 的知识来对他自己的专业领域做更多的分析，嗯、可能找出来的东西跟我们想的是不一样的
0: 。哦，这有很多，比方讲说，现在我们传统里面认为说，医生是当你生病了来看医生来就医，我们再来治疗针对这个病灶。但现在有这么多的数据去跑的话，可能我们更早之前，我们先找出了这些潜在的患者
1: ，而且我可以预测你后来的发展。啊，看概你这样的病人后来要怎么样的发展比较好？嗯，比如说骨折，嗯，骨折你照了 X 光，那该怎么去治，对不对？那当然每个医生有每个医生的看法，是。可是有医学中心的医师，有地区医院的医师，嗯、他们看法可能会不一样，是。所以呢，现在做的就是像骨科骨折这个事情，要怎么样的骨折还要做怎么样的处置，这个 AI 可以慢慢来做。哦，很多因为 AI 做的很多叫 pattern recognition， 就是它的影像辨识，嗯，所以它对影像辨识是非这非常厉害的。你给它一百万张的 X 光片，就是骨折的，那告诉它说这一百 X 光片里面啊有九十九万张，他们做了什么处置，然后呢结果六个月之内就好了，那其他有一万张，然后怎么样怎么样处置就不好，那 AI 就会去跑说，那如果是这个样子的话，那。什么样的骨折应该怎么样做法会有最好的结果 ？AI 就会跑出来
0: 了。嗯，等于一个病人来，只要医生能够善用这种 AI 的大数据的话，你的过去、现在、未来
1: 一次都掌握了。他都可以帮助做比较好的诊断跟他的处置。是，这个是未来智慧医疗的一个一个走向。嗯
0: ，智慧医疗确实相当让人期待啊
1: 。现在仔细看一下，好。台湾的医学院跟我们跟那个，还有所谓的电机学院啊，是差距啊，就就是地理的差距啊，都很<笑>都很大的，能够在同一个地方的大概只有成大跟长庚，嗯嗯<哼>，那台大是一个叫校总区，<笑>一个叫做医学院，<笑>是，对不对？阳明交大一个在北投，是，另外一个在新竹，是 ，OK，、嗯、所以你看到这些学校里面。医学院跟公学院是差得很远的，差距是很远。嗯、可是，在长庚都在同一个校区，嗯、所以彼此的交流会比较方便一点，也比较好。是。然后，我们还有另外一个优势，是说别的医院都是要都都有 data，、嗯、都是我说都是叫做 small data， 嗯，我们是 big data， 因为<笑>因为我们的规模是全台湾最大的一个医院，嗯，所以我们的资料呢，而、哎、且我们的资料全部电脑化了， 2004年以后。长庚医院就把所有的影像的资料全部电脑化
0: 哦，那到现在也有。到现在到十八年的资料
1: ，也有这么大的医院，所以在别的医院都我们叫做它都是 small data，、哎、就是小资料，它到了长庚医院都是 big data，、哎、是而且还在不断的成长，而且不断的成长，嗯、所以我们这边绝对是一个资料的宝库。嗯，那看就看医生跟 AI 的专家怎么去运用这样的一个大的一个资料库。能够创造未来更多的病人的好处。这我们刚才聊的，其实都是一种跨领域的学习，是，而且是
0: 要自然而然的，就必须的。这个趋势上就是非跨不可了啊、哦！各种在校园的学习，还有职场上面的贡献，其实坦白讲，现在没有办法凭这个一人哦，因为一定要做团队嘛，也没有办法凭一技之长就可以办到啊。一个技术其实是不够的，每个人都要跨领域啊。以前叫梯型人才，现在讲究就叫拍型人才啊。这样麻烦帮我们分析一下，现在每一个人除了您刚刚提到要懂。AI 要懂一些电脑城市的应用之外，还有没有我们要加强什么能力呢？我们想要在职场上有更多的竞争力跟贡献的话，可以怎么样规划
1: ？所有的呃运算的能力啊、哦，就是关于资料处理能力，不管你是用 AI、用统计、用什么的资料，那个就是拍的上面那一横哦。Oh. 那可是下面你要找两个角，那<笑>这两个角呢，就你怎么去运用？ Okay, 嗯 ，OK， 你可能是电机是哎。诶电机加上那当然可以应用在很多的方面，制造也可以用在很多方面。另外一个角呢，哎，可能是金融，嗯，那你把电机 pro 跟那个呃 programming 跟金融合在一起，哦，可能就是叫做 FinTech， <是>就是所谓的金融科技。OK， 嗯，那这个部分就会把很多的原来的金融机构的业务都把它取代掉，像 Line Pay， 嗯，嗯啊 ，Line Pay 就取代了。很多银行转账的业务，没错<錯>，就没有了，就被取代掉了。是是，所以呢，我们看到说，将来是很多是技术跟财经的结合，这个结合上面呢，就会产生了新的使用。嗯、所以这边你要长，一定要长两只脚，是因为你不晓得哪一只脚有一天会有一天会跛脚。<笑>好，我记得我们在二十年前，然后我还在美国教书，是美国教书的时候呢，那时候这个。我们跟跟那个要念大学的小孩子讲说，哎呀，你你你什么都可以念，就是不准念那个、呃、computer science。哦，为什么呢？因为那个时候二十多年前，美国的软体业都外包给印度
0: 了，所以
1: 美国的软体工程师找不到事。哦， oh, 所以呢，我们跟小孩子讲说，你什么都可以念，就是不能念电脑科学。哦， oh, 这样子。可是到二十年之后呢，嗯、<哼>我们跟因为 AI 这些出现了，是就跟小小说你什么戏都不准念，<笑>只准念电脑科学。只不过二十年的功夫，<笑>嗯 ，OK。所以我们的改变观念的改变可以有这么大，嗯。所以你永远不知道未来有什么行业会好，嗯，有什么行业会不好，是。所以呢，你这边最好的准备就是。脚踏两条船<笑> ，OK， 然后说你可以应用到你的知识呢，可以把它合起来应用到某个方面，哦、而且未来的世界你看到的大概都不是同一个技术就可以全部全部把它生产出来，嗯，比如说你说半导体工厂是，那记忆体的工厂的里面事实上就是用。化工的材料，嗯，透过机器设备生产电子产品，是。所以你需要什么？化工的人才、机械的人才，还有电子的人才。是。你这个厂长要懂什么？你三个都要懂。嗯。所以你看到这种事情是越来越多，不是说我电子就可以从头做到尾的。嗯。你要你要做的时候，你就必须要考虑到你跟其他的行业中间的配合。所以呢，在我们在培养要去半导体工厂工作的人才的时候，基本上这三个领域：化工材料、嗯，机械和电子，是通通都要懂。所以我们也希望那个那个在那一个呃记忆体的学程里面，我们也希望化工的人才进来，他来这边学了点机械，要学电子。OK， 那机械的人来就学化工跟电子。所以我们看到将来的整合的整合性的人才是。非常重要的，
0: 是整合性的人才哦，最基础就是要先脚踏两条船，条如果能够三条船更好。
1: 然后还有一个，<笑>你要有去学第三条船的本领。在培养学生的时候，我们非常重视基本技巧，嗯，因为你基本的思考的能力是啊，逻辑推理的能力，对数字敏感的能力。但当你在这些东西都做得比较好的时候。你有这个能力，去学一个新的东西，嗯、这个很重要。是怎么样去学习新的领域？那我们常常跟学生讲说，你出去做事，你说我完全不懂，那我说六个月之后懂不懂？哎，六个月你就懂了，那你很了不起。嗯，换句话说，每个月什么能力呢？假设你进到一个新的领域，我六个月之内，我大概就可以在这个领域里面。我就可以变成一个专家。嗯,嗯，你要有这样的学习能力。
0: 其实，在大学就是这样，我们<學>就是培养学生一个学习的能力。是，而且不断的精进，又有更多的新能力，不断的学
1: 习。所以你必须对，你要要有这个能学习的能力。那我们再往下面问说，嗯、那什么叫学习的能力、嗯、呵呵啊？第一个是英文，英文，因为新的领域通常都是跟英文有关，一定是英文的材料先出来。是，所以呢，英文能力一定要好，你才能够跟得上这个。这个世界 ，OK。第二个就是逻辑推理的能力，是啊，要独立思考的能力。那你有思有独立思考的能力，有逻辑推理的能力，英文能力又好，再加上一个大学的一个训练，大概你毕业之后就可以就可以跨领域去别的领域变成一个<是>变成一个专家。是
0: ，嗯，而且在这个英文能力好，逻辑推理。独立思考能力啊、哦，等等，都培养起来以后，还要一直保持着对工
1: 作和学习的热忱才行哦。呃，你你会被逼着学，<是>你不学不行的。你<笑>你在这个任何任何人的工作岗位，<是>我很难想象未来有个工作你是不需要学习的。嗯，没错、啊，几乎是不可能的事情
0: 。那么以长庚大学为例啊，因为我们刚才讲到。医学院的历史最悠久了啊，还有像校长您所领导啊，专长的管理学院，还有跟台塑企业合作很紧密，刚刚提到有很多实习机会的工学院等等啊。那在校内，我们是就已经开始为学生做好很多的横向的整合，学生在校内就可以开始先跨领域的学习，然后有各种面向的，刚才讲的能力，通通都练起来
1: 。好，那在第一个从能力的方面，我们有一个。叫做 Honor Program， 一个荣誉的学程。学程我们对于比较好的学生，给他们奖学金，希望他们来参加我们的荣誉学程。那荣誉学程的第一年呢，就是在培养他们独立思考的能力。嗯，啊、哦，会有个老师来演讲，讲完之后，我们分成小组去讨论。嗯 ，OK， 要写报告。这个就第一年的时候，<笑>就就弄清楚说，我们要的是一个独立思考的能力。我们提供学生三年的英文英文课程，小班制，嗯、希望他在三年之内，他有这个能力，在第四年的时候能够去出国当交换学生。哦 ，OK， 他必须要有国际的视野，嗯<年>，啊，这个是我们培养一般的学生，是我们所做的一些<是>一些方式。那你进来了以后，我们的规定是说，以前要转系。那转系的很多，这个系就是说你要念你念的不好，不准转<笑>啊！你要通通要必修课要通过才能够转，那就是不喜欢就是过不了嘛，那你就怎么办呢？<笑>我们就取消掉了哦。转系没有限制
0: ，转系没有限制，转
1: 出去没有限制，哦、你要要不要收，当时另外一回事
0: 。嗯、哦，是。
1: 可是基本上转出是没有限制的。哦、我们我们会降低各个系的必修学分数，这样子的话，他们可以有可以有这个机会。可以复修另外一个系，复修大概只要六门课，二十、哦、个学分就好了。嗯 ，OK， 嗯那你也可以双主修，哦、双主修另外一个系。如果说你还是觉得不够的话，还要学别的东西，<笑>那可以有个学程，是哦，因为国际健康学程，那就有学程的方式呢，让你去接触到另外一个另外一个领域。嗯 ，OK， 所以我们提供各式各样的方式让学生。能够在学校里面，去探索他自己这一辈子的兴趣，嗯
0: ,嗯，是。其实，在慢慢的学习当中，自己的智趣会越来越明显。其实也有很多已经在职场工作的人，工作了一段时间以后，他也会发现自己真正的智趣在哪里。也许他会想要啊转换一个领域，或者有的人在这个领域工作一段时间以后，面临了一个升迁的瓶颈了然后就会想，我要么转换领域，要么呢希望成为这个企业的领袖。哎，这个部分我们是不是校长也给他们一点的建议、呃、那你就到
1: 我们就说在职进修。在啊，我们有各式各样在职进修的管道，嗯，那有各式各样的那个推广教育的课程，或者像 EMBA 之类的啊，都可以，呃，都可以来参加。啊，我在台大，我是 EMBA， 是我开始办的，
0: 嗯，啊
1: ，我以前我在，我以前台大副校长了，是，所以我办了 EMBA， 所以我非常知道有各式各行各业不同的人来这边啊、呃，来台大上 EMBA， 所以 EMBA 是在气管这个方面的， OK， 那你可以在可以在一面上班，啊，一面在周末的时候来上课。这个时候你在你也可以在这个周末的时候可以拿到学位，所以要进修绝对没有止境的。啊，我们也希望有更多网络的课程，是能够让大家都能够学到。事实上，在现在。如果你的英文好，嗯，我不相信你在网络上找不到你要学的东西。没错，只是你不想学而已
0: ，<笑>就看自己的迫切性，嗯、对对对，那种渴望到什么地步，对对对,对对对，一定可以找得到。不过很多人可能会希望有一个呃学校的一个认证的哈，所以可能还是会去上一些这个学校里面的课程，可能会觉得说更有系统性。然后最后呢，我还得到个证书
1: ，系统性有证书，还有同学啊，<对>也是人脉，对,对,对人脉。那这些这个方面都是在念书的好处，嗯
0: ，对，所以
1: 我们也很鼓励说，如果说你在外面做了几年事，啊，你觉得要换跑道，就回到学校里面念一个硕士，嗯，如果有兴趣的话，再念博士、嗯，是
0: ，这个 EMBA 的机会很多哦，想要。把自己变成一个拍型人才，想要脚脚踏很多条船，就要不断的学习。事实上，有很多人已经有了很多的呃，这个怎么讲？学成之后哈、啊，但是也会觉得自己还需要再进修的，还会再继续学习，并不受这个任何的限制啊，这是看自己了
1: 。这个学习就会没有止境的，
0: 嗯
1: 啊，因为这个世界变得太快啊、呃，我。我年纪这么大了，虽然是退休，虽然虽然是退休了，可是我的领域我也没有办法，我必须要天天还是要看东西，才能够才能够追得上这个时代的变化。嗯、
0: 是啊，谁能够停下来休息的哦？说实在，不过呃，现在的学习会让自己觉得好像人生更精彩的感觉，因为看到时代的变化很快。不断的追着这个很精彩的部分哦，来往前跑。那我们在讲到这个高教人才的培养，因为校长在这方面哦，这么长的时间来，可以看到世界上无论是前。百大或者千大的学校，其实都在强调，不要只为自己的国家、自己的社会培养一些优秀的在地人才而已。我们要培养出来人才，刚刚校长也提到，英文能力要好啊，这个能够在国际上可以交换的，也就是说是要培养出具有国际移动力的、有高度国际素养的年轻人。这些年轻人不但能够。经营本土还能够跨足全球，可以进入任何一家国际企业，甚至也可以把台湾的企业打造成国际化的，等于展现我们台湾人的这种呃能量吧。那长庚大学作为我们国内其实相当有使命感而创立的大学，如今要培养这些明日的。E S G 的企业人才，就是可能展现一些对于环境保护的追求啦，对于社会永续责任、对公司治理的使命感的人才，这个部分我们学校有哪些特别的计划跟做法吗
1: ？呃，因为我们的医学院大概就占我们一半的学生的呃名额，所以医学院本身就是个 E S G， <是>我们医学院培养的人就是来呃。消除人类的痛苦，必须。所以我们就是个，所以我们都是从我们医学院的观点来出发，跟我们的社区，社区里面，譬如说有一些是发展比较迟缓的小孩，那我们这边就有不同的系的学生去帮助发展迟缓的小孩，然后协助这个家庭能够站起来。那我们有商学院，我们就会发展，我们在在龟山乡，
0: 是
1: 是龟山乡很产的很多竹子。那我们就会协助大家怎么把竹子做成一个产品， oh, 这个产品可以能够行销出去。嗯，这个就是利用循环在地的经济。那我们在 ESG 的部分，我们做了很多的事情，是，譬如说节能减碳。嗯，节能减碳很重要的就是，呃，要做那个储能的这个锂铁电池。嗯，那这一块方面，我们也是跟跟台塑、森一那边有密切的合作。我们也甚至他们给了一个，呃，四年五百万的一个奖学金。我们让博士生跟他们和我们的老师一起来在锂铁电池部分做更深度的研发。所以我们在环境的部分，我们绝对不留余力啊。
0: 嗯，真的，真的是全力以赴。其实很多这种呃，为了打造一些领袖人才的讲座也办的蛮多的
1: 。是啊。我们也知道说，学生不能出去只种个螺丝钉啊。哦，是希望他们能够有要有要要要有领导的人才。嗯，嗯所以我们刚刚强调说有这个有那个荣誉的学成。嗯，学生希望这些学生不只是在他的领域里面有杰出的表现，还希望在他的领域里面他成为一个领导的人才。
0: 嗯，是学校甚至还提供了不少的奖学金
1: 。呃，我们奖学金，我们我们那个<笑>也是因为创办人的关系，就捐了很多。捐了很多钱啊，所以，我們每一年学费的收入是六亿，我们发出去两亿的奖学金
0: 啊，这个金额确<我 S 1> 实是很让人瞠
1: 目结舌。我,我说学费收六亿，发
0: 两亿，发
1: 两亿奖学金。哎，我们我那奖学金是不遗不遗余力了。
0: 这<笑>校长来到长庚也才知道这样子的一个事实。对对，我在我在台大
1: 当当，我当台大当财务副校长，是，我知道台大的财务哇很拮据啊、呃，很不容易啊。<笑>那到长庚发现到说，我说你这个怎么活下去啊？大手,<笑>大手笔，因为因为当年创办人捐了很多。捐了很多的，捐了很多的资产，所以呢，我们有那个余力啊，可以来帮助学生，所以一年我们大概三分之一的学费都发发还给学生了
0: 。不过有一个前提啊，学生要拿到的话，就是你至少这个不管是金质奖还是银质奖，还是有个成绩上面的要求，我们有成绩的要求。对，你努力的话，你可以把自己的学费给要回来。呃
1: ，绝绝对几乎都不用付学费了啦，因为我们的那个住宿费也很便宜嘛，嗯嗯，所以就基本上我我。我希望做到一个程度是说，呃，不会有人因为没有钱念不起长庚大学，不可能的事情，哦、几乎是不可能。我们有各式各样的奖学金、公读生，有各式各样的这个等着人家来拿而已。嗯。OK， 所以如果如果你这家境不好，你到长庚来，我我们一定想办法让你把学把学校念完的，嗯、没有关系
0: 。像刚刚我们提到，嗯，这个企业要讲究社会责任。但是大学呢？大学是非常坚实的是企业的基础。如果没有大学作为前导的话，企业的社会责任就没有办法扎根下去了。嗯，教育部也一直在推大学社会责任的实践。那么，常庚大学有哪些具体的执行成果？你可以帮我们举例和说明吗
1: ？好，我就举一个例子来说。嗯、我们本来为了要研究登革热还有其他的传染病，所以呢，我们就花了一亿台币。做了一个 P 3实验室，<哇>那 P 3实验室是施幸如教授所主持的，结果来了一个疫情，来了一个呃 CO、哦、，COVID，COVID 疫情之后呢，我们整个实验室整个就转做疫情方面，做关于 COVID 方面的研究，是。那我们也研究出来说有综合抗体，对于这个疫情呢，有它有免疫的效果。那我们也根据这个研究的结果呢，我们工学院和我们这个 P 3实验室联合起来做了一个机器，这个机器可以在很短的时间之内大量的来测你的综合抗体。嗯，所以这个就一个最具体的一个社会责任的实现。根据这个疫情的发展，我们马上就出了各式各样的试验，怎么样去防止这个细菌的呃传播。还有说怎么样来消灭这个细菌，人体上面的反应会是怎么样？嗯、然后跟工学院合作，就出来了一个产品。嗯
0: ，这就这
1: 个非常典型的一个社会责任的一个例子
0: 。是把学校里面能够所哦所有能够学的、能够用的全部都结合起来，<是>人才结合起来，而且对社会有最直接、最当下的运用。能够跟现在的实事都相结合了。这个
1: 你就看到说，一个是医学，嗯、一个是工程，嗯，就医学跟工程的结合，这是长庚大学最大的一个特色。
0: 是，因为把学校里面的这个特色的教学，还有所有的能力，全部都结合起来。在这个过程当中，我们就所有其他的社会各界的人，甚至全球的人，大家都可以在，因为这是一个呃全球性的一个疫情嘛，大家都同时能感受到这样子的一个好处。<是>那确实，这可见。大学有这个社会责任的话，嗯，受益的是所有的人，是，嗯。那我们今天聊到这个长庚大学，从人才的培育，怎么样让每一个学子，或者是已经到社会上的人士，能够回到学校园校园里面来，让自己跨领域的学习之外，尤其刚才聊到医疗数据这个 big data 在这里哦，然后还有整个环境的永续发展等等哦，让大家看到说，在现在这个时代，其实要努力往前，要学习更多东西，大家都有机会
1: 。是。长庚大学只是提供一个学习的环境，是愿意学习的学生，嗯，都可以来到这个环境，来找到你要学习的对象，跟你学习的东西。这个这个是学校要做的，我们就是创造一个学习的环境，是你要只要你想学，这边永远。不会让你停下来。的
0: ，<笑>尤其今天校长说的话，有点让大家觉得点燃学习的热忱了。嗯、有这样的想法的话，大家赶快动起来吧，因为每一个人都可以是厉害的人才。今天非常谢谢校长，谢谢您
1: 。好，谢谢。